0: Du kan sikkert huske det, som var det i går. Eller måske er det ved at være tid for dig til at pakke kufferterne og forlade mors trygge kødgryder. I dag skal vi tale om at flytte hjemmefra for første gang. Det er nok en omstilling for os alle sammen. Hvordan koger jeg et æg? Hvilken temperatur skal jeg vaske sokkerne ved? Og hvor meget skal jeg egentlig bruge på toiletpapir og tandpasta om måneden? Uanset om man har et syvshandikap eller ej, er det spørgsmål, som vi mange, der har stillet os selv. Det gjorde jeg i hvert fald. En ting er at tage det store skridt og flytte hjemmefra. Noget andet er at give slip. Jeg har derfor talt med en, som netop har taget springet og hendes forældre. Hvordan er det som ung at flyve fra redden? Og hvordan er det som forældre at ture stole på? at vingerne kan bære. Mit navn er Sofie Munga. Velkommen til Øjengroen. Det kan være en stor omvæltning at flytte hjemmefra. Og for nogen kan det være angstprovokerende. Måske særligt, når man har et handicap. Jeg tænkte selv meget over, hvordan jeg skulle finde rundt. Om jeg kunne lave mad. Og jeg havde nok også en frygt for at blive ensom, da jeg flyttede fra Lyngby til Bornholm for små seks år siden. Jeg tog til Års, som ligger lidt uden for Aalborg. For at tage en snak med Malene,
1: som er flyttet hjemmefra for cirka to år siden. Jamen, øh, jeg er 26 år, øh, og jeg ser næsten ingenting.
0: Så. Malene bor nu i Aalborg og er studerende. Hun gjorde så mange overvejelser, inden hun flyttede, og flyttede derfor en smule sent.
1: Jamen, det var simpelthen fordi, at jeg ikke rigtig... Øh, jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ville, øh, og hvad jeg havde mulighed for, øh, sådan med mit syn. Øh, så der gik lang tid, hvor jeg bare lidt var i ventepositionen der, så der var ikke rigtig nogen grund til at flytte, fordi jeg vidste jo ikke, hvor jeg skulle flytte hen. Så, øh, så har det noget, kunne det have noget at gøre med det,
0: at, øh, at du har et synshandicap? Ja,
1: helt sikkert, fordi at Altså, det, det var også, altså både det der med, at jeg ikke vidste, hvad jeg ville, det havde jo meget at gøre med mit handicap men også, at det selvfølgelig er et, et stort skridt, og jeg var også lidt bange for det, måske. Hvordan det? Altså, fordi jeg altid har været meget tæt knyttet til min familie, og det var så lidt skræmmende at skulle... Ud at stå helt på egne ben og sådan noget. Altså, uden at, helt at vide, hvordan man gjorde det. og øhm, Kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvorfor det var skræmmende? Altså, det var skræmmende. Altså, tanken om at tanken om at skulle være helt alene i en lejlighed. Øhm, og skulle være væk fra min familie. og skulle altså, Jeg vidste jo ikke noget om, hvordan man lavede mad og hvordan man... Gjorde forskellige praktiske ting og sådan noget så jeg kunne ikke rigtig, jeg havde ikke sådan lige noget billede af hvordan det skulle hvordan det skulle blive at flytte hjemmefra og øh, synes, det var sådan meget altså, det var sådan lidt et uoverskueligt bjerg at skulle skulle bestige, synes jeg nu har jeg talt med rigtig mange
0: øh, mennesker som, som også også flyttet hjemmefra øh, som også synes det er svært tror du
1: der er en forskel i og med, at du har et syneshandicap? Altså, jeg, jeg tror selvfølgelig, at alle synes, det er svært. Øhm, men jeg tror, at hvis man har et syneshandicap, så er der måske flere sådan praktiske ting, der er en udfordring. Øhm, og sociale ting, måske også, fordi det er sværere at komme ud og være social, eller at finde rundt og og køb ind og lave, jeg altså gør alle de der praktiske ting, når man ikke kan se. Øhm, så hvordan havde du det, da du endelig fandt et sted, du skulle flytte hen, øh, og da, du så, da det faktisk var nu, at du skulle til at flytte. Hvordan havde du det så med det? Jamen altså, det, det var sådan, at jeg fik min lejlighed sådan et halvt år, inden jeg startede på mit studie. Øhm, hvor jeg sådan, altså hvor jeg stadig ikke havde en fast hverdag, hvor jeg gik derhjemme og ventede på, at jeg skulle tage i gang. Øhm, så det var ikke sådan, det hastede ikke med at skulle flytte lige nu, og så, altså sådan på fuld tid. Øhm, så jeg havde tid til sådan at, at tage det stille og roligt og lige tage det ud et par dage, og så tage hjem igen og sådan prøve det. Øhm, så det var faktisk, det var meget blid overgang, sådan men så da jeg startede på studiet, der var det selvfølgelig mere, altså, der var det, der var det alvor. Der skulle, jeg jo, der skulle jeg jo være derude, sådan hele ugen i hvert fald. Øhm, så det var lidt, lidt sådan lidt angstprovokerende. Øhm. Hvorfor det? Jamen, igen, det jeg sagde før også, det der med, at det er lidt skræmmende, at skulle stå helt alene, og, og altså, væk fra familien, og sådan noget, altså, fordi det, det er ikke så langt væk, men det tager alligevel en halv time øh, at komme ud til min lejlighed fra, fra mine forældre. Så, så de var jo ikke sådan lige om hjørnet. Øhm. Og det synes jeg var lidt skræmmende, men det var også spændende. Altså, jeg, jeg synes også, det var spændende det der med, at jeg indrettede min egen lejlighed. Og jeg, altså, jeg, jeg, følte, ret, jeg følte mig ret hurtigt hjemme derude. Jeg kunne godt lide at være der. Da du skulle flytte, hvad glæder du dig så mest til ved at flytte?
0: Der må være nogle fordele også ved at bo alene. Ja,
1: jamen, helt klart det der med, at, at at man er sig selv, og man kan selv bestemme, og man og man, man står ligesom alene og skal selv bestemme, hvornår man har lyst til at spise, og hvad man har lyst til at spise, og alle sådan nogle små ting der, at at man bare er har sit helt eget sted. Øhm, det synes jeg er en, en rar følelse.
0: Jamen, vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
1: Jo,
2: jeg hedder Gitte og jeg er mor til Malene. Ja.
0: Hvordan øh, havde du det, da du, øh, da I nåede dertil, til hvor, at øh, Malene skulle til at flytte hjem fra? Hvad var det første, du sådan tænkte?
2: Oh, så tænker man nok, hvordan skal det gå? Hvordan skal hun klare sig selv? <laughs> Men øh, så prøver vi på at få og styrkendte så godt vi kunne, så hun kunne blive klar til at komme hjem fra.
0: Ja. Yeah. Nu øh, snakkede Malene og jeg også lidt om det her med, at øh, i forhold til Malines kammerater var det lidt senere at flytte hjemmefra. Øh, har I haft nogle overvejelser om, hvorfor I ikke har øh, presset mere på i forhold til, øh, at Malene skulle flytte?
2: Jamen, det var jo simpelthen fordi, hun havde ikke noget bestemt at flytte efter, og så synes vi at det ikke, det gav mening, at hun skulle ud og sidde i en lejlighed et eller andet sted alene med sig selv, så længe hun ikke havde noget. At og brug tiden på. Og så var hun jo sådan lidt i tvivl om, hvad hun ville, og så brugte vi bare tiden på at forberede hende på at flytte hjem når en gang hun fandt ud af, hvad retning hun skulle i.
0: Tror du, holder man lidt igen som forældre når, når man har et barn med et synshandicap? I forhold til at give slip?
2: Ja, det kan godt være, at man er lidt mere... Man holder lidt fast, <laughs> fordi man synes, det er et stort skridt, ja. og fordi vi nok har fået et tættere bånd.
0: Det må du godt uddybe lidt.
2: Ja, men det, det er, vi er meget tætte, og har, altså jeg har kørt med hende, hun har gået meget til tandlæge, til øjenlæge, til... Ja, hun har også opereret i ryggen og sådan noget, så vi har været på Rigshospital, og vi er gået til tandlæge i Aarhus i 10 år eller sådan noget et eller andet, og så har jeg kørt med hende hver evig eneste gang, og... Og alle de kontroller med øjenlæge i Olborg og sådan noget, så har jeg kørt. Og så har vi sørget for at gøre det til en god oplevelse hver gang, så det ikke blev noget træls, vi skulle ud i. Så har vi sørget for, at det blev en god oplevelse. Så, så har vi fået mange gode snakker og mange gode sange i bilen.
0: <laughs> <laughs> så er det noget andet øh, i forhold til for eksempel store søster. Ja,
2: det er det helt sikkert. Altså... Vi har også et meget tæt bånd, og det, det har vi altid haft også, men ved det, at Malene er lidt mere afhængig af andre, så knytter vi nok et helt særligt bånd, tror jeg.
0: Øh, nu ved jeg, at Malene har en søster. Var det anderledes øh, i, altså med Malene i forhold til, øh, til, til hendes søster? Øh, var der nogle andre tanker? Ja, det synes
2: jeg. Malene er lidt mere låst fast. Hun kan ikke bare... Forlader lejligheden og gør, som hun vil. Hun har ikke helt de samme muligheder frihed, som hendes storsøster havde.
0: Så er der jo alt det her med, med praktiske gøremål og så videre. Altså, øh, hvordan øh, klarer du for eksempel sådan noget
1: som rengøring? Jamen altså rengøring, det synes jeg egentlig, det går, øh, det går meget godt. Altså, jeg, har jo, øh, jeg var jo på sådan et øh, nyblinde forløb over på, på Ibers øh, i øh, foråret 2018. Øh, det var så knap et år, inden jeg fik min lejlighed. Øhm, hvor jeg lærte alle de her teknikker. Hvad lærer man på sådan et kursus? Oh, man lærer mange ting. Altså, jeg øhm, jeg havde både ADL, det vil sige, altså, hvor jeg lærte om at lave mad og gøre rent og skifte sengetøj og alle mulige praktiske ting. Øhm, og jeg havde mobility, øhm, hvor jeg lærte at bruge min stok og lærte at købe bus og alt sådan noget øhm, og jeg havde jeg lærte punkskrift og jeg lærte at bruge min vores over på min telefon øhm, som jeg ikke var særlig glad for i starten øhm, og ja jeg havde en psykolog over øh, at altså det det er meget bredt mm. mange forskellige ting øhm, og altså for eksempel er og mobility og sådan noget, der der var jeg selv med til at bestemme, hvad jeg gerne ville lære. Så, så det, jeg synes egentlig, rengøring går meget godt. Og så har jeg jo selvfølgelig noget, når min mor er med ud i min lejlighed. Og sådan noget, så kan hun lige se, hov, der er lidt spindelvæv der. Og sådan noget. Så, så det har jeg jo ingen chance for at se. Så der hjælper hun med lige med det. Eller min søster, eller hvem der nu lige er der. Hvad med sådan noget som
0: at handle ind, for eksempel? Og lave madplaner og sådan noget?
1: Ja. Yeah. Um, altså i forhold til at handle ind, så, så gør jeg det sammen med min mor. Jeg plejer altid at tage hjem i weekenderne, fordi jeg ikke rigtig har noget at lave uh, ude i Aalborg. Så gider jeg ikke bare sidde og kigge derude. Um, og så plejer vi sådan at, at handle ind om søndagen. Um, så handler vi ind til, til hele ugen. Mm. Så du laver madplaner for, hvad du sådan skal spise de forskellige dage? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Øhm, jeg er ikke vild god til at lave sådan de store øh, kulinariske øh, oplevelser. Så det... Hvad ja. med madlavning i det hele taget? Ja.
0: Yeah. <laughs> jeg hader at lave mad selv, kan jeg så afsløre. Yeah,
1: <laughs> ja, jeg, jeg er heller ikke, øh, jeg er ikke god til det. Øhm, og jeg vil egentlig gerne lære det, men... Lige nu der er det, der handler det meget om, at jeg er, er studerende, og jeg har ikke sådan vildt meget overskud, når jeg er færdig med at, at læse. Øhm, og så har jeg bare ikke lige overskud til at skulle stå i, øh, i køkkenet i to timer, måske for at lave noget, der alligevel brænder på, eller et eller andet. Så jeg vil rigtig gerne lære det, men øhm, det bliver nok måske først, når jeg er færdig med at studere, eller sådan noget, når jeg har... Lidt mere overskud. Så lige nu, der er det meget noget, der lige kan puttes i ovnen, eller jeg laver en salat, eller, eller et eller andet. Sådan noget forholdsvis nemt. Øh, men det var altså også, skal jeg lige sige, det var også en udfordring i starten. Bare det der med at betjene ovnen. Øh, Hvordan det? Jamen altså det der med, at... Altså i starten der var jeg jo mega bange for den her ovn. Fordi den var varm og alt muligt. Øh, og jeg kunne ikke se, hvad jeg lavet og sådan noget, så det jo, det lærte jeg også noget om over på Ibos. Øh, det her med, hvordan man overhovedet betjener sådan en. Har der så et godt råd til, hvordan man ligesom hvis man står og kan mærke den her varme for ovnen, når man synes bare, det er helt vildt ubehageligt og kogeplader og sådan noget. Øh, altså øh, grillhandsker er en god idé. <laughs> <laughs> og så. Øh, hvis man tager sådan en bageplade, så kan man mærke sådan de der riller, hvor man sætter pladen på ind i ovnen. Så kan man tælle sådan fra ovnen, eller sådan noget, hvis man ved, at den skal sidde på nummer tre. I stedet for at gå totalt i panik. Øhm ja, altså så ved jeg ikke. Man kan også øhm, sætte den ind i en kold ovn, og så fast starte ovnen op derefter. Øhm, hvis man er bange for den varme ovn.
0: Når du så siger mobility, kan du så veje ned til sådan en studie og vejen til netto? Eller?
1: Ja, altså nu, nu har jeg, der hvor jeg bor, der ligger mit studie ufatteligt tæt på. Så det tager sådan fem minutter, at gå derhen. Så det er virkelig dejligt. Så ja, der kan jeg godt finde hen. Og så har jeg så en sekretær på, på mit hold, som hjælper mig rundt, fordi vi skal rundt til en masse forskellige lokaler og sådan noget, så det, det er næsten håbløst at lære dem alle sammen. <laughs> og så, øh, jeg har også lært vejen hen til, hen til fakta, som ligger øh, tæt på. Mm. Så øh.
2: Det, der bekymrer mig, det var jo også med det der med, hvordan hun skulle komme rundt på studier og sådan noget. Altså, jeg tænkte, hun skulle til møde over den allerførste gang, hun skulle til møde, der får hun vildt over. Oh, og så ringer hun over, totalt ulykkelig. Og, og der synes jeg, det var træls at sidde her og vide, at hun var helt ulykkelig derude og var blevet væk. <laughs> ja, det kan jeg virkelig Men, øh, forstå. Det var så den ene gang, så fik hun jo en sekretær til at, yeah. at hjælpe hende rundt.
0: Men gav det der så ikke en eller anden form for ro at finde ud af, at okay, det, det blev løst?
2: Jo, og jeg, jeg, altså, jeg ved jo Malene, hun skal nok klare sig, altså. Jeg kender hende så godt. Så jeg ved, at hun hjælper op, altså. Det kan godt være, at hun møder nogle forhindringer hen ad vejen, men hun er en fighter, når det kommer dertil. til. Så. så det er jeg bare glad for, at hun har det mod, som hun har.
0: Det er en stor omstilling for både barn og forældre, når kufferten skal pakkes. Og usikkerhederne er sjældent færre, når man har et synshandikap. For mange føles det som en meget lang og tung proces. Og det er ikke alle, der har et lige så godt og støttende netværk som Malene. Men man bliver nødt til at stole på, at det nok skal gå. I sidste ende er mange udfordringerne praktiske. Og når man først har overvundet frygten for den varme ovn, så virker det næste problem ikke helt så uoverkommeligt. Hvad tænker du i forhold til de her kursustilbud, øh, som, som Malene har været på? Øhm, fordi jeg tror, jeg ville tænke, hvis jeg nu havde et barn, der havde et andet handicap end mit eget, øh, så ville jeg tænke, hvordan skal jeg få lært mit barn at lave mad, hvordan skal jeg få... Selvfølgelig kan man godt intuitivt regne nogle ting ud, men, men der må også være nogle gange, hvor man som forældre tænker, jeg ved ikke, hvordan jeg skal bedst muligvis, hvordan man gør de her ting.
2: Øhm, Jamen, har altid været med til mange ting herhjemme, også med madlavning og sådan noget. Hun vil gerne, når hun kan bage og sådan noget. Det kan hun sagtens. Og så er der nogle færdigheder, som hun måske havde brug for, som hun lærte over på IBOS. Mm. Og som jeg synes er rigtig godt, at man kan få nogle teknikker og nå til. Fordi det er ikke alting, som jeg ved, hvad der er nemmest for hende at gøre, hvordan det er nemmest for hende at gøre. Og så kunne hun lære, hun lærer nogle teknikker og stegeteknikker og sådan noget andre. det synes jeg, det er fint, at mm. der er mulighed for det her.
0: Synes du, der er sket en udvikling med Malene, efter at da hun er flyttet for sig selv, og ligesom har lært at, at bo øh, alene?
2: Altså, jeg tror nok, at den største udvikling, den skete måske, da hun var over på Ibers, hvor hun lærte mange ting derover. hun snakkede med psykolog og sådan noget, som hun aldrig havde prøvet før. Der, det udviklede hende helt vildt meget, synes jeg, da hun kom deroverfra Og Der tror jeg også, hun fik lidt mere mod for at jo, hun kunne godt flytte hjemmefra, fordi det skulle hun nok klare, og det har jeg altid troet på, at hun kunne. Men der har hun nok selv været lidt i tvivl om, om hun kunne finde ud af det. Mm. Men øh, det tror jeg, hun blev lidt mere klar på, da hun kom derover.
0: Er der så nogle eksempler den anden vej, hvor der har været sådan, ej, skat, det kan du godt, det her? Hvor, hvor det har været Malene der har sagt, altså sagt fra, og sagt, nej, det vil jeg ikke, det kan jeg ikke, det tør jeg ikke.
2: Nej, jeg synes, Malene, hun er meget... Øh positiv for at prøve nogle ting, og hun vil altid gerne være med, og er ikke sådan bange for nogle ting, synes jeg ikke. Det, det synes jeg ikke, hun er. Altså. Hun, når også når hun rejser til København nu, og så når hun ok, jamen, kører med metro, det og når er jo noget det nemmeste. Og noget, så, altså hun er ikke bange for udfordringer. Hun skal bare lige have den rette hjælp.
0: Kun du mærke? Nu sagde du, at du var også lidt, øh, lidt nervøs for flytter
1: sådan Kun du mærke,
0: om dine forældre også var det?
1: Øhm, de skjulte det ret godt vil jeg sige, men jeg, jeg tror er helt sikkert, at de, at de var lidt øh, at de tænkte lidt over hvordan det nu skulle gå og sådan noget. Men, men de vil nok ikke sådan vise mig at at de måske var bekymrede, hvis de var det. Jeg ved ikke hvor bekymrede de var. Men jeg, jeg kunne forestille mig, at de sådan, måske ikke ville vise mig det. Øhm, fordi det skulle jeg ikke gå og tænke på. eller sådan noget. Hvordan var det så? Altså, hvis du havde skulle gå og tænke på, at oh nej, mine forældre de er også bange for, at jeg bliver kørt over, eller et, <laughs> et eller andet. <laughs> <laughs> men altså. Det, jeg tror egentlig ikke, det ville, altså det ville ikke gøre så meget, fordi jeg, jeg vidste nok godt, at de, at de tænkte på det. altså at De, de var lidt bekymret, det kan man nok ikke undgå som, som forældre, tænker så altså især når man har et tyntandikappet barn. Øh, så det har nok ikke gjort den store forskel.
0: Øjenkrogen er produceret af Dansk Samfund. Jeg hedder Sofie Mungård, og redaktøren hedder Mikkel Løfgren-Rod. Udover det længere Ibers forløb som Maline nævnte, så har vi også i Dansk Samfund et Sådan flytter du hjemmefra-kursus på Fuglsangcenteret i Fredericia. Det kan findes på hjemmesiden blind.dk. Øjenkrogen holder pause indtil april, hvor vi vender tilbage med flere nye afsnit. Følg med på vores Facebook-side eller på vores hjemmeside blind.dk-podcast. Tak fordi du lyttede med.